0: Te consorite, el podcast El Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve una taza de té y comparte con nosotras este espacio. episodio. Así que empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla la Cata. Bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Hoy vamos a tener un capítulo especial y si bien solemos hacer estos cambios, eh, no es lo común dentro de nuestro podcast. El primer cambio es que no vamos a tener todas las secciones que usualmente solemos tener sino que por el hecho de que va a ser un capítulo largo y que vamos a hablar en profundidad sobre este tema, vamos a tener solo la sección de discusión, la del de tema central. Y la segunda diferencia es que tenemos invitadas. Y estas invitadas son muy especiales porque ellas también tienen su propio podcast, que se llama Tecito Real, que es un podcast relativamente nuevo, tiene un año de antigüedad y que se ha vuelto muy popular porque justamente trata sobre un tema que ha estado bastante en boga dentro del último año y que es la Casa Real, especialmente la Casa Real del Reino Unido. Como ya habrán visto en nuestro título, en nuestra ilustración, vamos a hablar sobre la princesa Diana o, o princesa Diana. Esta es... Eh, esta, este capítulo está enmarcado en la celebración de su cumpleaños número 60 que es la edad que ella hubiese cumplido si es que hubiese estado viva, ¿cierto? Y por lo mismo queremos dedicarle el episodio completo a ella. Dado de que vamos a tener estas invitadas decidimos que nos vamos a enfocar 100% en la discusión. Por lo mismo, como no va a estar la primera sección de siempre de Sorita lo explica todo, yo les voy a hablar un poco, una introducción, antes de empezar a hablar sobre este tema. ¿Por qué hablar de la princesa Diana es importante? En gran parte es porque ella se transformó en toda una figura, toda una celebridad, debido a muchos factores especiales que había dentro de su persona. Si bien la corona británica... La mayoría del tiempo, si es que no siempre, ha sido la corona más popular dentro del mundo internacional. En gran parte es porque políticamente hablando son la institución que más poder tiene. Y eso es porque en la mayoría de los otros lugares donde aún existe imágenes equivalentes, ya sean por ejemplo reyes o emperadores, etcétera no suelen tener un papel activo político en la gran mayoría de ellos y donde sí los tienen son países más bien pequeños y países que no tienen realmente un poder político importante como para considerar que estas figuras reales realmente tengan un papel político. Esto es algo súper importante de decir, porque ¿qué es lo que pasa? Usualmente la corona se suele tener la impresión de que ellos son casi celebridad. Y que por lo tanto al ser celebridad se le baja un poco el perfil a la importancia que ellos tienen realmente y al poder que ellos realmente tienen. ¿Por qué fue que ellos empezaron a tener esta mirada farandulera? En gran parte esto partió con la princesa Diana y esto fue porque ella era tan tan popular, era tan tan querida y su imagen causaba tanto revuelo que se dice justamente que los paparazzi comenzaron con ella. Y es que era tanta la atención que ella tenía que estaba en la portada de todos los diarios, de todas las revistas y evidentemente por el hecho de que su imagen vendía lamentablemente se transformó en una figura pública que tenía este tono un poco más farandulero. Eso en gran parte causó que eh, todo como su poder o su figura política fuera quizás un poco mermada, porque primaba mucho esta parte más bien farandulera informal, ella lo supo aprovechar muy bien, especialmente cuando su matrimonio con el príncipe Carlos empezó a, a deteriorarse e incluso después de que se separó y luego se divorció, ella siguió usando este poder blando que tenía, este poder político, de forma súper activa y en gran parte la razón por la que a ella se le recuerda tanto, además de que fue un ícono en muchos sentidos, desde un ícono de la moda hasta un ícono de la filantropía. Lo realmente impactante de ella y que en gran parte es lo que a mucha gente hizo que se enamorara de, de ella y de su figura fue sus obras caritativas y la filantropía. La corona, si bien tiene un poder político importante, más bien es un poder político que se centra respecto a esta imagen de confianza, de estabilidad y de tradición. Durante el último siglo, sobre todo en el reinado de la reina Isabel II y de su predecedor o sus dos predecesores antiguos, empezaron a tener una imagen mucho más cercana con la población, en gran parte porque sabían de que eso dependía de su estabilidad y su, man su poder mantener su poder. Es por esto que empezaron a hacer muchas obras caritativas, y es muy común que todos los miembros de la familia real, especialmente los miembros que son parte del servicio activo, o miembros oficiales, o hay un montón de, de nombres que se les suele utilizar, ellos tienen obras caritativas, ya sean fundaciones o apadrinan ciertas instituciones o simplemente hacen obra de caridad. La princesa de Gales se caracterizaba especialmente por esto y se hizo muy popular también por eso, porque respaldaba causas humanitarias, desde ayudar a niños pobres en África o, de hecho, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, la, Teresa, la madre Teresa Calcuta, el Dalai Lama y un montón de otras figuras que suelen ser ícono de, de la caridad o ícono del de, eh, pacifismo, y ella estaba constantemente con ellos. Eso es súper importante porque esa figura, esa imagen tan positiva que ella tenía, ella entendió que era el poder que ella podía realmente tener, ya que el que ella apoyara cierta obra la visibilizaba. Y por lo demás... Eso hacía que causara un ruido y ese ruido podía ser una podría ser una presión súper importante para que se lograran cambiar cosas. Es por eso que ella eh, se involucró en diversas causas, muchas de estas que eran bastante polémicas en su época y logró efectivamente generar cambios. Por ejemplo, se involucró en causas eh, con los pacientes con sida. Recordemos que en los 80 y en los 90... Era un tema súper tabú, súper desconocido y la gente tenía mucha eh, ignorancia respecto a este tema. Y ella, por ejemplo, fue a hospitales con cámaras grabándolas y ellos, ella tocaba a los pacientes que mucha gente en ese momento todavía creía de que te podías contagiar simplemente por compartir un espacio con una persona con sida o al tocarla podrías contagiarte y ella muchas de las acciones que hacía era involucrándose a un nivel tan grande en el que generaba un shock en las personas que lo veían y por lo tanto generaba acción. Como por ejemplo el caso de los pacientes con sida. Pero también eh, se involucró con muchos otros otros tipos de, de personas que también sufrían otro tipo de malestares. Por ejemplo, la gente con lepra y en general diversos problemas de salud, pero también se involucró mucho con personas con adicciones, con niños, con ancianos, gente eh, de bajo estrato eh, socioeconómico. Y una de las últimas cosas que, de hecho, fue quizás una de las que tuvo eh, más repercusiones, fue que se involucró en la erradicación de las minas antipersonales. De hecho, es aún súper icónico cuando ella fue a un lugar donde había minas antipersonales y ella caminó por el lugar donde habían minas. O sea, si ella pisaba en el lugar incorrecto, podría haber explotado en de cámaras. Y ella era súper consciente de eso y aún así sabía que su papel era presionar y, por lo tanto, se atrevía a hacer ese tipo de, de cosas, aunque no tuviera certeza. Ella no sabía realmente a 100 ciencia cierta al 100% si es que no iba a explotar con una mina antipersonal o si al tocar a algún enfermo iba a contagiarse, pero ella lo hacía igual porque tenía esa sensibilidad y en gran parte era eso lo que impactaba a la gente porque era una muestra de humanidad y una muestra de solidaridad y sacrificio muy grande y en gran parte eso fue lo que hizo que fuera tan icónica si bien hay muchos otros aspectos que podríamos hablar de ella, es quiero realmente recalcar esta importancia internacional que ella tuvo. Ella, al ser una figura pública que presionó en temas internacionales que la gente no quería hacerse cargo, especialmente temas que eran sociales o de seguridad o de salud de las personas, provocó que los actores internacionales, pero también los distintos gobiernos y las distintas instituciones se involucraran en estos temas. De hecho, las minas antipersonales se han ido radicando durante el tiempo y sin duda ella fue un pilar fundamental en, es, en esa situación. O el hecho de que se pudiera educar pues, sobre el SIDA en un tiempo relativamente rápido para lo vetado que era el tema... También tiene que ver mucho con el trabajo que ella hizo. Así que bueno, esta introducción que es sumamente importante de hacer para hablar de la vida de Diana, especialmente respecto a la vida personal que muchas veces, tal como decía al principio de la introducción, suele eh, ser un poco omitida por el hecho de que su vida personal fue sumamente bulliada y que de hecho con ella empezó gran parte de lo que es la farándula propiamente tal como existe en la actualidad con ella empezó, empezaron los paparazzi como, como son entendidos en la actualidad da a entender lo, lo poderoso que es también este tema al nivel de que muchas veces sobre todo para la gente más joven suele recordar más y a pesar de que es súper importante también hablar de esos temas del aspecto de la vida personal, porque ella era una figura pública, por lo tanto, incluso su vida personal tenía este deje público, es importante recalcar que lo que les conté es en gran parte la importancia real, y es su legado realmente, y esto es algo que hay que recordar especialmente ahora, en el que, lamentablemente con todos los escándalos que ha causado su hijo el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ha desviado mucho la atención de lo que realmente fue Diana pero lamentablemente enfocando y justificando sus acciones que son bastante injustificables a mi parecer eh, trayendo a colación la imagen de Diana y realmente espero que ahora especialmente con el 60 aniversario de su nacimiento se vuelva a hablar sobre lo que realmente importa de Diana y no que se traiga a colación su imagen para manipular a los medios y a muchas personas así que les doy la bienvenida a Connie a este capítulo y también a las chicas de Tecito Real.
0: Bien, entonces vamos a empezar con el cuerpo de este episodio eh, que es muy especial porque como saben y habrán escuchado en otro episodio, eh, amamos mucho a la realeza británica y personalmente amo con furia a Diana y como sé que me falta mucho también y la idea es como profundizar el debate sobre esto, invité a unas personas muy especiales, no solamente porque saben bastante sobre la realeza, sino que también hay un vínculo afectivo importante. Invité a las chicas de Tecito Real, no solamente porque son las reinas de la realeza hoy en día en cuanto a podcast, y estoy muy orgullosa, sino que también todas fueron mis estudiantes así que siento como ese vínculo materno eh, con mucho cariño y Fernanda es mi ayudante hace muchos años así que las quiero mucho y estoy muy feliz y agradecida de que hayan aceptado mi invitación así que quieren presentarse para que bueno todo el mundo las conoce pero por si acaso algún <ríe> alma por ahí eh, las conozca eh, no sí los... Bueno, sí, nos presentamos.
2: <ríe> Hello. Oye, eh, bueno,
3: ah, dale Karen, dale Karen.
2: No, yo solo quiero hacer un comentario. Llore, llore. Sí, muy yo tierna la introducción. De
3: no. las mejores introducciones que de nos. De las haré. mejores
2: introducciones, totalmente.
3: Gracias. Sí, o sea, de partida decir que estamos muy felices y muy agradecidas por, por la invitación, por estar aquí en en el podcast y sí. Somos Tecito Real, eh, yo soy Fernanda, en el podcast soy Fer, eh, soy el 25% de, de Tecito Real y bueno, aquí estoy con, con mis compañeras, no sé quién más quiere presentarse ahora a continuación
4: eh, Bueno, yo soy Carla, pero en el podcast nadie me dice Carla, todos me dicen chiqui porque hay dos Carlas en el podcast y nada, yo también quería sumarme a las palabras de la FER, que en verdad estoy muy, muy agradecida por esta invitación. Aparte, que amamos a la figura de Diana. Y hablarlo como más en profundidad y con otras perspectivas es algo, no sé, sea, que es demasiado acá. Así que eso le doy pase a
5: otra de las chiquillas. Karen, Carla. ¿Quién eh, va? Ya voy yo. No, anda tú. Ah, ya Ya, eh, yo soy la otra, Carla. Ah. <ríe> y. ¿Y eso no sé qué más, o sea, lo que,
2: <risa> que necesito saber de mí
5: es la otra gana. No.
0: Eh,
5: mido 5 subway, ese es mi dato. Listo,
0: qué buena medición. Y también soy pequeña, lo... así que lo voy a hacer.
5: Yo soy 5 subway y dos centímetros, así como justo. Si sí, yo soy 5 subway y 3 centímetros, voy a hacer cinco. el cálculo. <risa> <risa> Y falta la Karen
2: eh, Bueno, yo soy Karen eh, Soy la vieja del grupo Ya soy la... Ah no, pues la Feri también estamos tituladas eh, Sí. Eso, básicamente Estoy muy emocionada por este capítulo porque me encanta Qué emoción sí, Me encanta todo
0: Sí, en verdad nos reunimos hoy Porque como ya habíamos mencionado en la introducción eh, se cumplió el nuevo aniversario del nacimiento de Diana, y no es cualquier año, sino que están pasando muchas cosas alrededor de este cumpleaños, además que ha sido un año como muy activo, podríamos decir, para la realeza británica, y sabemos que Diana no deja indiferente a nadie, ya sea que la amen con todo su corazón, o le genere alguna desconfianza, nadie es indiferente a la figura de Diana, entonces, eh, quería partir preguntándoles eh, algo muy obvio, pero pues puede que haya gente que en verdad no, no sepa mucho, quizás personas más jóvenes como ustedes, no lo sé, eh, pero ¿quién es Diana y por qué su figura es tan importante para el mundo en la actualidad? Eh,
5: ¿Quién parte? <risa> sí, pues como que yo iba a partir me dice no yo creo que No, no, yo creo que la, no, no,
3: la chiki quiere hablar de, de quién es Diana y, y como toda su, su <risa> historia familiar, su origen. Yo creo que, que la chiki es más adecuada para hablar de, de esa parte.
4: Bueno, ¿Eh? Eh, Diana, esto esto lo habíamos igual mencionado, no es un capítulo respecto a, a Diana, bueno no, bueno capítulo si no me equivoco, la primera temporada del tecito eh, Ella es una mujer que verdad bueno, transformó completamente todo lo que es, se conoce lo que es la monarquía, y cómo nosotros percibimos finalmente lo que es la monarquía británica. Ella, su nombre real es Diana Frances Spencer, nació el primero de julio de 1961. Y a partir de ese igual, por eso también queríamos, también y aceptamos feliz de, de esta invitación, porque un día como hoy, o un día como primero de julio, Diana hubiese cumplido 60 años, o sea, no. mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Diana de por sí no es una persona que, que venga de un origen, digamos, como plebeyo o, o tenga como una historia como, como por ese lado, pero aún así tiene una historia con su familia que igual es compleja. Ella nace en una familia que es aristocrática, eh, con su papá John Spencer, que tenía el título de conde. Él era conocido como el conde Spencer. Era de este, como de este espacio de las familias que, que eran aristocráticas, pero no eran como de la realeza como tal, sino que simplemente eran familia aristocrática Y que finalmente también eh, aparecían en los eventos, por ejemplo, eh, no sé, pues, fiestas, bailes, etcétera, etcétera. Aparecían en este tipo de eventos como de más tertulias, por así decirlo, de la familia. Invitaban
3: reales. a la familia a tomar tecito a la casa, ese sí, tipo de... Sí, Su, jengibre, su, su,
4: su, 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 su cositas <ríe> por el estilo. Entonces, eh, Diana nace en esta familia con cuatro hermanos. Con Sara, que nació en el 55, Jane en el 57, John, que murió siendo un bebé, y Charles, cosas de la vida, 1964. Eh, a partir de esto, como que uno pensaría, como muy a grandes rasgos, que a lo mejor porque ella nació en esta, no es cuna de oro, pero es como con una cuna mucho más acomodada. Comodada, sí. Acomodada, uno pensaría que finalmente ya tuvo una historia como, como no tan compleja. Pero esto igual se aleja mucho de lo que fue en realidad, porque... Eh, varios de los problemas, que igual eso lo vamos a ir conversando a lo largo del, del episodio, eh, que tuvo ya en su adultez, adolescencia, etcétera eh, Todos tienen mucho una raíz por también cómo ella la pasó en su infancia, porque ella de por sí no tuvo una infancia muy fácil. Tuvo problemas familiares, de, precisamente problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, ella finalmente tuvo una historia súper compleja que finalmente la llevó a tener como, como una acumulación, digamos, de episodios que finalmente eh, la llevaron a tener distintos problemas, que, que es, son bien conocidos en realidad. Sí, que no sé si alguna de las chiquillas quisiera agregar algo, no sé. Sí, yo
3: agregar algo que, que es más un, una teoría personal en, en todo esto. Yo creo que la infancia que tuvo Diana igual va a marcar mucho su rol de madre, de cómo fue ella con, con William y Harry, porque precisamente Diana tuvo una infancia eh, súper infeliz. Ella la, la recuerda así, con, con este tema, este problema que ocurre con su madre, y también la violencia por parte de su padre... Entonces creo que eso igual va a marcar mucho el tipo de maternidad que impulsa Diana, como esta maternidad de estar siempre súper aferrada, sus dos hijos, eh, ser una mamá súper presente, tratar de ser una mamá como cualquier otra, eh, porque eso es precisamente lo que ella no tuvo en su infancia, pese a venir de una familia aristocrática y una de las familias más antiguas de Inglaterra, eh, pero que tuvo un montón de carencias afectivas en su infancia. Entonces yo creo que eso igual marcó eh, su maternidad posteriormente, el cómo fue ella con, con
2: Harry y William. Sí, y también el, el otro elemento que ahora que la chica lo mencionó, como que me hace mucho sentido, eh, que, que no sé si explica, pero vamos a, a, a mencionarlo, que es como desde muy pequeñita como este sentimiento tan profundo como de tristeza siempre estuvo como en lo que es su vida como como sentimental eh, en sus relaciones, eh, como esa carencia como dijo la Fer, lo encuentro igual como cuático porque uno cuando la ve como de forma superficial, la ve ahí siempre con, como sonriente muy feliz, como con mucho dinero como fabulosa pero como esa carencia emocional que tuvo desde muy pequeñita, la acompañó durante toda su vida prácticamente, hasta que fue mamá y ahí pudo tener tal vez otro núcleo como de amor, pero es, siempre fue complejo eso, eso.
0: Y en verdad cuando pensamos en, en Diana, sabemos que se casó muy niña, ¿cierto? Eh, ¿Sabemos un poquito más como de su adolescencia, cómo era cuando niña?
4: Sí. sí, dale Karen, dale
2: Karen. Sí, tenemos, la otra vez cuando tuvimos el capítulo de Diana, eh, me dediqué a ver su documental y ahí comentaban un poco cómo era ella eh, y era muy interesante cómo decían eh, que ella era muy como, ay, no sé cómo explicarlo, pero era de estas niñas que les encantaba, se la pasaba como en su imagen, era cáncer, eso lo explica todo, eh, se la pasaba sí. como, sí, la entiendo como en su mundo interior, entonces le gustaba mucho pasarse sus días leyendo cuentos, libros y como soñando, y ella era como súper romántica, como que era, estaba desde muy chiquitita eso presente, como esa idea de que quería ser princesa, de que quería vivir como estas historias de amor, eh, y supuestamente en el documental mencionan que esto fue lo que fue formando como su, ella desde muy chiquita pensó que el mundo era así un poco Entonces cuando pasó lo de Carlos y todo el rollo Para ella siempre desde un principio Él era un príncipe y todo eh, Era así como, ay qué bonito Y bueno, las cosas después Cambiaron un poco
3: Y uh -huh. así a modo de, de Cawin Primero Carlos empezó a salir con la hermana mayor de Diana pues. Después empezó a salir con, con Diana sí. Así que ese Cawin ahí Como Carlos estuvo dando vueltas por la casa de Diana Desde antes uh -huh.
0: Claro, y está como esta como narrativa oficial de que lo hizo para olvidarse de Camila y que finalmente Diana era como el mejor partido, podríamos decir, como el, el prospecto sí. ideal. Mm, es claro.
5: que era la candidata ideal, pues era, era, de buena familia, era como la palabra no es pasiva, pero era como más, no era tan rebelde como Camila. Sí, claro, era como, como Angelical. Como sí, hoy. y ahí
3: viene este sesgo, este sesgo machista igual, porque al final la gran aprehensión con, con Camila eh, era bueno, se especulaba mucho de su vida amorosa, de los hombres con los que había estado. Entonces Diana, que era una joven de 18 y 19 años, eh, era muy distinta a Camila también desde ese punto de vista, entonces desde la familia real se vio a Diana Spencer como, oh, ella es ella tiene que ser la esposa de Carlos, porque además Carlos venía de, eh, de buscar, por decirlo así, una esposa y que no le resultaba ninguna de sus relaciones anteriores y ya era algo que estaba preocupando a la familia real, porque Carlos igual ya tenía sus años y todavía no tenía un, una pareja estable, entonces era un tema y fue una preocupación dentro de la familia real.
0: Hmm. Sí, al la final, aparte. El rey, o sea, es como mucha presión.
4: Sí, pues eso mismo. De hecho. Es que los herederos. Fue... De hecho, sí, por el tema. que ¿A quién iban a elegir como la esposa? Porque así fue. Fue como un poco elegir con el dedo quién iba a ser la, la próxima pareja de Carlos. Eh, era el futuro de la corona, finalmente. Que en ese momento, igual. Eh, tenía, digamos, un, un apoyo férreo, pero igual como que poco a poco esta modernización de las monarquías hacía que algunas monarquías empezaran a desinflarse, otras que siguieran oh. viviendo. Entonces, finalmente como todo este enfoque como un poco más estratégico también encuentro que es como que, no, Diana en verdad encarnaba la perfección, lo que necesitaba la corona como para como seguir teniendo como este poder fin, finalmente que, que
0: tiene hmm. además que está como el tema que va a cruzar todo este episodio que es como el impacto internacional de Diana de cómo el tema de los paparazzi yo creo que Diana como que inauguró una era en la farándula además Así que sabemos talmente. que la farándula británica es como muy especial eh, entonces, claro, tiene como este impacto y finalmente vamos a ver esta, esta niña, ¿cierto? Que es como esta niña perfecta, ¿cierto? Para convertirse en princesa, más que era muy linda, como te dicen, muy angelical, fue elegida muy estratégicamente, pero cuando vemos esta boda del siglo, bien, eh, finalmente esconde, como lo podemos ver en The Crown o en biografías o en series documentales, como que el matrimonio de Diana siempre fue como muy desdichado desde incluso antes de que se produjera. Y claro, como decían ustedes, cuando nace William, se aferra a él con el tema, quería abordar el tema de la carencia, porque también esa idea de carencia va a cruzar, su, por ejemplo, sus desórdenes alimenticios, su, sus problemas de salud mental, etc. Es que ahí... Sí, totalmente.
5: Como decían las chiquillas, como tuvo una infancia tan difícil Y como eh, parte de su adolescencia fue como idealizando su romance Como que idealizó tanto a Carlos que después como que Como que no quería, yo creo, o sea Que no quería eh, pasar lo mismo que con sus padres Entonces como que ella quería como un matrimonio perfecto uh -huh. Entonces lo idealizó tanto que yo creo que igual eso fue como otro choque mucho muy grande para ella como otro impacto emocional muy fuerte
3: Sí, como antes de, de la misma boda también, que Diana bueno se entera y de que Carlos en el fondo nunca dejó de amar a, a Camila y, y es súper triste porque Diana, lo que ella cuenta es que el día de su matrimonio ella sentía que iba caminando al, al altar pero se sentía como un cordero en camino al, al matadero, ella en un momento lo expresa así eh, eh, como en este momento en que se le rompe esa ilusión de, de este romance y de este príncipe que se enamora de ella. Eh, entonces creo que, que es un momento súper duro y que empieza a, a marcar este cambio en, en la vida de, de Diana cuando empieza precisamente con todos estos problemas de, de salud mental y que terminan afectando su salud física también.
2: hoy pero es que la, los comentarios de Carlos, las actitudes de Carlos eran pero insoportables, yo, me da, yo tengo un rencor contra ese caballero, eh, también lo comentamos en el capítulo, pero eran cosas muy heavy y como tratando de comprender eh, como la, la forma de pensar, la forma de ser de Diana, como que me imagino que tuvo que haber sido, bueno para cualquier persona yo creo que es muy fuerte que tu pareja, eh, te diga, puedo dar un ejemplo, A ver, por ejemplo, con el tema de su desorden alimenticio, o sea, Carlos tiraba comentarios horribles, como eh, que una vez la, creo que fue un poco antes de la boda, creo, si no me equivoco, o durante, fue como durante ese periodo de tiempo donde la abraza, eh, y después le agarra como las caderas y le dice así como, hmm, estamos un poco rellenitas o no y dicen que sí. eso a Diana la afectó de una manera tan heavy, de hecho bajó muchísimo de peso para la boda y tuvieron que ajustarle como a último momento como el vestido, porque sí. había bajado mucho de peso porque para ella quedó así como muy marcado esas palabras, otro tipo de situaciones que más encima lo hacía en cámara, así como enfrente de todo el mundo, es cuando creo que le preguntaron como si estaban enamorados o algo así. Sí, y Diana, fue la entrevista
3: del compromiso. El día del compromiso, en la noche, fue esa entrevista que eh, está en YouTube, por si
2: acaso. Sí, es, está en YouTube. Y Diana, no sé si a Diana responde primero, pero la cosa es que Carlos eh, responde algo tan desagradable. Dijo como, bueno, si a esto le podemos llamar amor, algo así. Como, como lo bueno. que
4: sea que el amor signifique.
2: Sí, sí, y la cara de Diana era como, o oh, así como... Cuando a Ralph se le rompe el corazón en Los Simpsons, así. Fue como sí,
3: porque Diana, el reportero pregunta, ¿ustedes están enamorados? Y Diana pregunta, dice como, por supuesto que sí. Y después Carlos va y agrega esa frase y es como, Carlos, ¿por qué?
0: Quédate callado, ¿por qué? Quédate
2: callado, sí. Y ella es muy tierna, como, sí, obvio, porque sí. Como, pero no, no, maldito Carlos.
0: Además que es súper fuerte, porque yo creo que ella tampoco estaba como enamorada porque era muy niña, muy inexperta, más era como esta fantasía de enamorarse de lo que representaba Carlos, que es verdad el vínculo entre ellos porque o sea, por lo que yo he visto, como que no tuvieron mucha interacción como en el noviazgo, ¿se entiende? No se conocían mucho.
5: No. Creo que fueron como alrededor de 12 citas que tuvieron antes de y con Pero todo super arreglado. Encuentros.
2: Sí. sí, como... sí.
5: Y
3: lo que, lo que se cuenta es que Diana, hasta incluso el día de, de la boda, a Carlos le seguía diciendo señor. O sea, es, ese, nivel, ese nivel de cercanía
0: estamos hablando, de decirle señor a tu pareja. Qué terrible. Claro, sí, es como viene el tema. Y ahí quería ir como al punto, como ya salió la figura de Carlos odiada, yo reconozco que también lo, lo detesto. <risa> eh, ¿por qué la figura de Diana genera como tantos antagonismos? O sea, ¿amas a Diana? ¿No te gusta a Diana? ¿O le tomas cierta simpatía o apatía a todos los royal o todos quienes le, le, le rodean? O sea, siempre Diana es un factor que va a estar en tus argumentos por qué te cae bien o te cae mal un miembro de la raíz.
5: Yo creo que ahí tiene que ver, eh, bueno, la, la gran entrevista que le hicieron a Diana, cuando ella contó sus problemas, porque ahí la gente la vio como alguien como persona común, porque si uno ve a la realeza, tú no decís, ay, ahí es una persona común, porque es como, oh, es la realeza. Entonces, eso de que Diana bajó como a estar cercano a la gente, a ser cercana a la gente, y que la gente la considerara una más, y ver que ella sí tenía problemas, y ver cómo la monarquía no la ayudaba, yo creo que ese fue un factor gigante para que gente ame tanto a Diana y odie a, a Carlos o a Camila, por ejemplo. Sí, pues, y además de eso, a ella la, como agarrándome de lo mismo que
4: dice la Carla, a ella la llamaba la princesa del pueblo por algo. Eh, ella finalmente llegó a a cambiar todas las dinámicas que se conocían hasta el entonces de lo que hacía la realeza, o sea, con quiénes se podía relacionar, cómo se podía relacionar, ser finalmente humana. Entonces, ver a esa figura humana obvio, dentro de, de lo que son siempre como personas que se idolatran, es algo que, que impactó muy fuerte, en muchos sentidos. Eh, además que precisamente se veía... Desde el comienzo de, de que se presentó a Diana como tal, ahí al principio se le veía como con un rostro feliz, que estaba como ilusionada, como que se le veía como bien. Pero a medida de pasar el tiempo y que empezó a aumentar el acoso de los paparazzi, etcétera, etcétera, se empezó a ver una evolución a mal con el rostro de Diana. Era una cosa de que gesto que hacía, palabra que decía con quién se relacionaba, con quién no se relacionaba, era algo que era retratado en una revista. Entonces, finalmente, encuentro que existe como, como un efecto como, como doble. O sea, si bien ella era reconocida como la princesa del pueblo, también era una persona que fue como muy mirada desde el ojo público. Entonces, eso genera, eso genera ciertas expectativas o ciertas obligaciones para también... Como el resto de la familia real, es como por qué tú no te comportas como ella, por qué tú no haces lo que hace ella. Entonces, por eso mismo yo creo que, que genera todo este como todo este antagonismo que, que hablan.
2: Sí. <risa>
4: <risa> es que están silenciadas todas, entonces por eso. Eh,
2: Paso sí, ancho. Muy, muy, muy cierto y. Uh. Y yo creo que el factor prensa es un tema muy, muy, muy importante a la hora de hablar de Diana y como su relación que tenía con ella. Eso también, la, la, como que esa relación lo que iba es como hacer este efecto de bola de nieve en el que su personaje y crecía, crecía, crecía además. Entonces era inevitable, tipo era como una relación eh, tóxica con la imagen de Diana que no podías parar porque la consumías y si no la querías consumir igual estaba ahí, estaba en la presa, estaba en la tele eh, y, y tú lo, obviamente eh, lo vuelves a consumir, entonces se produce más y entonces eh, Diana era un tema, yo creo que por muchos años donde, o sea, yo no bebía esa época, era un bebé, pero yo sé lo que mi mamá me contaba y cosas así y fue como una de las primeras como súper mega estrellas, eh, también por el cambio tecnológico de la época tipo en esa época estaba como Michael Jackson también como su boom mediático eh, eh, y también otros famosos que estaban surgiendo pero estaba en la época de este boom eh, mediático en el que uno hablaba de las estrellas como eh, y lo veía en todas partes era, obviamente muy diferente a lo que tenemos en internet hoy día pero era mucho más accesible entonces creo que eso igual como que engrandece aún más a, a Diana, entonces Obvio que era indiferente, como... O sea, obvio que no era indiferente eso. Obvio que la tenías en tu mente. Ahí tú elegías si la odiabas y si te tenías chata o si la amabas o... Pero eso.
0: Sí. Además que el tema es que... Es súper terrible como el tema del morbo me pasa como similar, no sé, a Britney. De que vimos uh -huh. a Diana niña después convertirse en madre como cuando se convierte en celebridad. Vimos como su sufrimiento... Y después como que su muerte es tan trágica y es tan antecedida como por todos estos problemas de la separación, además que era muy cercana o sea, le llevaba eh, a su hija al colegio, después además desarrolló como esta beta activista, ¿cierto? Que en un activismo donde en esa época el tema que las celebridades fueran activistas, o sea, pasaba y todavía vemos a la realiza que hace caridad, pero no activismo necesariamente, que son dos temas distintos. Sí. Claro. Sí,
3: con temas súper complejos también porque Diana hizo una, una visita a un hospital de Londres destinado específicamente a eh, pacientes con, con SIDA, con VIH, en, en un tiempo donde la ignorancia era mucha respecto a, a este virus y a esta enfermedad también eh, y Diana saludaba a las personas enfermas sin guantes, eh, las saludaba tomándoles la mano, acercándose, conversando con ellas eh, entonces eso en la época igual chocó mucho, como en una época donde no se sabía nada, un poco lo que pasa ahora con, con el coronavirus, que no, no se sabe mucho de, de esto, eh, que una persona hiciera ese tipo de activismo y que fuera además Diana de Gales, eh, tuvo un impacto gigante, o también su, su activismo, por ejemplo, en Angola, con el tema de las minas antipersonas, eh, entonces no, no eran causas... Eh, muy livianitas, por decirlo así, sino que eran grandes temas y, y grandes causas donde ella estuvo presente eh, que, que marcaron eh, al mundo, por decirlo así, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que claramente jugó a favor de la imagen de Diana, de mostrarla como una persona de la realeza pero sumamente cercana a, a los problemas de mucha gente.
5: Yo igual quería hacer un punto en el tema de la prensa, que de hecho como dijo la Connie, eh, al principio como que igual Diana llegó como para cambiar el tema de la farándula en la prensa, especialmente la prensa británica, porque no creo que antes haya habido como el nivel de acoso que sufrió Diana, como con otro Royal,
4: como no, que no, literal. No. no, de hecho no.
5: Y aparte no. del nivel de acoso, el nivel de ventas que producía ella, como el nivel... ¿Cómo la gente consumía cosas que se trataban de ella?
2: Cualquier Literal. cosa, así como es que, una servilleta que, no sé, Diana vio es que listo. fue...
5: La prensa sí. empezó a ser un personaje y yo creo sinceramente que hubo en un tiempo que este personaje se terminó comiendo a Diana, que fue cuando estuvo en la época más mal. Y bueno, después del vestido de la venganza y todo eso volvió a, a resurgir. Pero... Ese tema también es súper importante Y marcó un precedente Que de hecho hasta el día de hoy La prensa sigue siendo No aprende sus errores Y sigue siendo sumamente tóxica De hecho como dato eh, Bueno, ahora que van a inaugurar La, la estatua como homenaje a Diana Harry tenía que viajar Y hay un diario británico Que empezó a entrevistar A los pasajeros del avión De Harry como ¿onda? No, no entiendo todavía eso
3: ¿Para qué? No, sí, y además de eso agregado de, del acoso también que se le hace a, a Meghan Markle también, que creo que es la que se ha llevado la peor parte mm. en, en el último tiempo. Entonces ahí el tema de la prensa es algo que uno no puede obviar cuando hablamos de, de Diana, que en su momento se dijo que era la mujer más fotografiada
4: del mundo en esa época. Sí. Sí, y aquí yo también como que me gustaría hacer el punto de que ahora me puse a pensar y digo, si uno lo piensa... En verdad, la prensa tiene un enfoque machista en realidad si uno lo ve como, como se dirige cómo finalmente como menoscabó la figura de, de Diana en muchos sentidos y verdad abusó de muchas como de las libertades que tenía Diana finalmente, eh, no la dejó ser persona y que eso también lo podemos ver en otros casos perfectamente como también la Connie mencionaba con el caso de Britney o sea, yo diría que hay dos casos ilustres que sufrieron problemas de la prensa machista y son efectivamente tanto Diana como Britney. O sea, Britney, de verdad, que bueno que ella pueda estar viva y en este momento donde se, la gente pueda hablar y pueda criticar todo este tema. Pero previo a eso no se hacía. Porque finalmente... Eh, si uno lo piensa, el acoso de la prensa ya se ha dado también a hombres, por ejemplo y cosas así, pero no es el misma, la misma intensidad de las críticas, y eso también lo podemos ver, como también decía, respecto al caso de Megan, Kate Middleton cuando se le critica respecto a ella, respecto a lo que usa, respecto a cómo se ve eh, porque eso no lo podemos ver en el caso contrario, o sea, yo pienso en todas las denuncias al príncipe Andrés y que no se le haya puesto el ojo, creo que dice mucho.
2: Totalmente. Y podríamos incluso, eh, aunque lo queremos mucho, acusar a nuestro propio príncipe, querido príncipe Harry, y su sí. infancia loca, que claro, eso también estuvo súper parecido, pero era como, ah, ya pasó, pero Megan no se le perdona nada. Es como, no, pero es que una vez miro feo a alguien, no, es la peor mujer del mundo. Y es como, mm. y es súper loco, porque la prensa te crea ese personaje y queda ahí en el inconsciente colectivo. A nosotras nos pasa mucho en el podcast que hay gente que, es como que odia a Megan, ¿por porque, porque la odia, y no hay cómo sacar eso porque, porque es como que la, la prensa sigue alimentando su personaje. Es súper heavy eso.
0: Claro, igual quería abordar ese punto que dijeron que me parece que es clave. Esa frase de que el personaje se comió a Diana, porque en verdad todo lo que sabemos de Diana es como la, el viaje del héroe y después la mártir Diana. Entonces me parece mm. que es súper fuerte eso. Sí, porque claro, está esta figura que tenemos a Diana que so toda su vida fue de sufrimiento, murió muy joven, murió trágicamente, por fin había encontrado el amor con Dodi, era muy buena madre, tenía como esta familia royal que era eh, muy fría, ¿cierto? Porque siempre se destaca eso este de que eh, la familia es muy fría, como todo ese tipo de cosas, entonces era como todo lo, lo antagónico y la humanidad que no tenía la familia, algo así. No sé, es como, es súper complejo, porque finalmente como que, la, ¿cómo decirlo? La imagen de Diana se alimenta de la demás de familiares, y los demás familiares también alimentan su imagen positiva o negativamente a partir de Diana.
3: Entonces, sí, mm. y... Sí, la, la construcción que realiza la prensa en ese sentido es sumamente interesante e importante para entender eh, cómo se dieron las cosas. Eh, yo creo que también es súper interesante ver el cómo Diana también en su momento también se da cuenta del impacto que ella, que ella genera y también, por decirlo así, utiliza la prensa en, en, en un par de ocasiones. Entonces creo que, que igual es interesante eh, ver ese punto de que Diana igual ella estaba perfectamente consciente de quién era y lo que provocaba eh, pero sí, yo creo que la, la prensa es un gran tema eh, la prensa británica creo que es una cuestión brutal, los tabloides británicos son, son una cuestión que no son una cuestión impresionante es un, un nivel de, de sensacionalismo y de incluso fake news que, que rozan lo, lo burdo hasta el día de hoy y que es algo que por ejemplo eh, Harry y William también destacan mucho Ellos eh, Las veces que han hablado respecto a la, a la muerte de, de su madre Ellos responsabilizan demasiado A la prensa y la rabia que le tienen A la prensa y a este tema de los paparazzi eh, Es gigante Yo me acuerdo que Si no me equivoco fue William Que, que en un momento expresó Que tenía mucha rabia con, con La prensa porque contó que Cuando fue el accidente eh, automovilístico Donde murió su mamá eh, los paparazzi estuvieron ahí tomando fotos en lugar, en lugar de pedir ayuda para Diana, entonces sí. es un tema que también marca mucho a, a William y Harry y yo creo que también lo podemos ver mucho en, en Harry como es, este, eh, esto que impulsa que él se vaya de, de la familia real y que se aleje de este mundo por el miedo a que se vuelva a repetir la historia
5: claro, claro. o sea Ahí, por ejemplo, a lo que yo voy como que se la comió el personaje, es que yo siento que Diana antes de separarse como que estaba ese personaje y ella tenía que cumplir tan, tan bien como, eh, como los parámetros de ese personaje. A eso bueno, la versión más que,
2: dulce en un inicio. Sí,
5: sí, como perfecta, entonces como que eh, sus trastornos alimenticios ella no, no los podía sacar a luz ni tampoco por la prensa porque también sería romper como ese esquema. Entonces después cuando se separó Claro, vimos otro tipo de Diana Y siguiendo en el tema de La prensa, siento que la prensa También ha sido fundamental En construir como Esta rivalidad Entre, como esta rivalidad Muy fuerte entre Diana y como La monarquía Siendo que eh, Como dijo la Fer La misma prensa estuvo En, en el accidente En un inicio era como que eh, los principales culpables eran la prensa Y los focos de luces Porque recordemos uh -huh. que ese día Habían motociclistas persiguiendo a Diana Con esas tremendas cámaras que, Con esas luces gigantes que dejaban ciego a todos Entonces Ahí hay como algo muy fuerte Que yo siento que la prensa Lo ha sabido manejar muy bien ahora Como tratando de Ellos de desligarse totalmente de todo el daño que hicieron
0: Ajá uh -huh. Claro, además que ella como que había denunciado eso antes, como que el tema de los paparazzis fue tan fuerte y al mismo tiempo es inevitable que cualquier cosa que suceda nos lleve a Diana. O sea, el hecho de que en el caso de Megan, como una esposa discriminada o que ella es, es popular o que la gente, los medios británicos no la quieren y la acosan y ahora es como mucho más potente porque estamos en una sociedad que hace 20, 30 años era muy distinta. O sea, el tema del racismo y todo ese tipo de, de elementos que, que están apareciendo.
2: Es como una especie de antes y después de Diana. Es súper loco eso. Marcó totalmente una generación y, y lo hemos conversado en varios capítulos. De hecho, como... Son muchos ámbitos de la, de la vida de la realeza que ha cambiado. Tuvimos, por ejemplo, un capítulo de especial de Madres y uh -huh. como la, la, la forma como de maternar que tuvo Diana también tuvo, cambió muchísimo eh, como todo, toda la dinámica eh, que había en la realeza eh, eh, y se me fue la idea, pero eso, hay un antes y un después. Y lo que quería tocar hace rato... Es que ese antes y después también es súper interesante porque eh, hay que entender que Diana llegó literal un poco a salvar eh, eh, como la imagen que tenía la monarquía en ese momento, porque las monarquías básicamente son como las Kardashians, o sea, es, un, es, un, es una familia que se sustenta de la imagen pública, se sustenta de la opinión pública, entonces ellos no estaban pasando por un muy, muy buen momento, y por eso es que Diana fue como un personaje muy clave, una persona muy clave, que vino como a, a limpiar todo esto, a, a dar nuevos aires, a, a poner esto que estaba faltando, que este aire más cercano, más, más humanitario, y yo creo que igual eso, mu eso marca mucho el... Ese como antes y después que, que estaba mencionando Eso
4: Sí, agregando El tema del antes y el después Con el tema de la maternidad eh, Yo creo que eso era lo que quería Como poner como contar la la Karen Es que nosotras contábamos Que se notaba mucho Una evolución del Cómo se realizaba la maternidad Desde, el, desde figuras de la realeza eh, Por ejemplo Desde el caso de la reina hasta el caso actual, por ejemplo, de Megan. Eh, también hay que tener en consideración que, claro, los tiempos cambian, pero previo a la reina Isabel o en la misma reina, como que, la, como involucrarse mucho en lo que es como el rol de, de educar a sus hijos era una cuestión que no era tan, tan vista en las monarquías. Era algo que era sumamente como. Siempre existía una institutriz, por así decirlo, que se encargaba de enseñar a los hijos sobre sus labores eh, de distintos ámbitos. Entonces, después vino Diana a cambiar todo esto y a decir, bueno, ¿sabes qué? Como que yo quiero estar presente en la crianza de mi hijo, yo quiero que conozcan el mundo. Y eso es como algo que siempre se remarca, por ejemplo, cuando Diana incluso cree que los llevó al McDonald's. Mm. Eh, como, son ustedes personas a comunes. Vicina, o sea, claro, ustedes. Claro, o sea, ustedes son como decirle a su hijo, ustedes, claro, nacieron en una, una de oro, efectivamente, pero ustedes también tienen que conocer la otra cara de la moneda, tienen que conocer lo que es la realidad. Entonces, ahí ese choque generó lo que es este antes y después. Ah.
0: Además que quería explorar en un punto con eso que ahora me, me acordé McDonald's y todo eso. Es como, ¿cómo diagnostican ustedes como el impacto de Diana en la cultura pop? Porque yo lo veo en todas partes, o sea, todo lo que ella usaba se agotaba, su color de pelo, de hecho, ahora se han hecho como análisis, por ejemplo, en The Crown o, o en otras películas, en fin, como de cuán representativo es el, como los gestos, eh, la ropa, eh, como que también instala un nuevo, claro, un nuevo tipo de mujer y me imagino que... En esa época tiene que haber sido como farándula pura, pero es una icono de la moda. O sea, eh, no sé si ustedes conocen siempre cuento esta historia porque de verdad me marcó. Eh, las últimas fotos que se sacó Diana como para Vanity Fair que eh, se las tomó Mario Testino, eh, que son una foto donde ella sale muy feliz con un vestido blanco, eh, mm, con, porque... con, con fondo blanco, sí, como que con el cortito? El, muy cortito está en un diván. Ah, sí, de, sí, ya, esa, sí. sí. Y, y en el Museo de Mario Testino, yo como que fui especialmente en Lima al Museo de Mario Testino, en verdad reconozco que no me importaba mucho las otras cosas, yo quería ir a ver eso, y hay una sala, eh, bueno el museo aparte es precioso, y es como la sala de Diana, y es de verdad yo me puse a llorar porque entras y están todas las fotos como el tamaño gigante, está como este diván sillón, como lo quieran llamar, donde estuvo Diana y al medio está el vestido como con vidrio y, todo. y tú ves como el vestido de Diana, un vestido blanco precioso y es súper fuerte, o sea, es como icono de la moda, del estilo de la feminidad de la maternidad De lo que debería el ser claro, Del <risas> activismo, lo que debería ser la realeza O sea, además que sabemos Como sus andanzas con con Mercury, yo como que sus amigas Y que se vestía de hombre Y que iba a fiestas Como que en verdad todo en ella es demasiado Como en su máxima expresión La cultura pop, me encanta
2: Sí
4: Y sí, me encanta, de hecho de, Deberíamos contar esa historia de lo de por Mercury si Nunca lo hemos hablado en el podcast
0: me Encanta. Bueno, y, Hablemos cuéntale. de eso. Eh, a ver, sabemos que Diana era, era una loquilla, pero la entiendo porque en verdad se casó tan joven y tuvo, tuvo su guijes tan joven que en verdad era una nunca,
5: responsabilidad. No... Claro, además grande. que
0: era esa tremenda responsabilidad y quería ser libre y también esta idea del evadir eh, y era súper joven, o sea, nunca era como adolescente, cumplió no sé 18 y se casó como muy en esa lógica cumplir como este rol de madre y esposa, entonces claro cuando viene esta etapa como de la crisis del matrimonio cuando ya los dos se engañan así sin importar nada eh, sabíamos que Diana era como amiga de varias celebridades entre esas Freddy Mercury y eh, ella se disfrazaba de hombre para ir como a estos clubs, cierto eh, ir a fiesta y pasarlo bien y pasar como incógnitas entiende Pero me encanta esa historia, porque en verdad muestra que, eh, y por eso la amo tanto, porque además que estamos como eh, recién terminando el mes de, del orgullo, de las disidencias y resistencia, o sea que una royal tuviera como eh, esa capacidad y esa, esa tolerancia y aceptación y amor por los demás, era muy fuerte, además que eh, no olvidemos que en, en esa época, cuando surge toda esta, va a ser muy feo, pero así se hablaba en ese tiempo, como la epidemia del VIH-Sida, había mucho temor, mucho desconocimiento y que una princesa, que iba a ser reina, fuera a los hospitales, fuera con sus hijas y fuera abiertamente como... Eh, apoyando los derechos LGTBIQ+, y, un, y un, una enfermedad que lamentablemente se conocía en ese tiempo como el cáncer gay, o sea, a ese nivel de violencia había en ese tiempo, entonces, eh, y me encanta, porque también muestra como esa humanidad que ella tenía. Además, me acordé como esta otra polémica, cuando, creo que cuando ella estaba embarazada de Harry, y fueron de vacaciones con Carlos, y ella estaba con un bikini, y como que también causó furor. Sí, y que, sí. Sí, y sus chalecos y todo lo que usaba Me encanta
2: es que, Ah, yo me acuerdo de otra Ah, no, dale
5: No, es que o sea, es que iba a seguir con la línea Como que ahí yo creo que Bueno, este efecto de Tanta exposición de la prensa Y como que la gente la sentía tan allegada Como que influyó totalmente En esto, porque era como Es la princesa del pueblo, todas se querían parecer a ella El corte de pelo tenía que ser como ella Y por ende Todo lo que ella usaba era como hay que seguirlo.
4: Sí, de hecho yo quería también como agregar el tema que me encanta de que ella finalmente rompiera todo este esquema y de poner los temas encima de la mesa, que finalmente siempre se le critica a la, a la corona, que siempre como por norma tienen que mantener neutralidad ante temas políticos, mm. ante todo. Y vino Diana, que precisamente no venía como con una bandera política, pero con sus acciones, generó acciones políticas, finalmente. Ay. Que vinieron a cambiar toda la lógica, o sea, el hecho de que fuera amiga abiertamente de Elton John, de Freddie Mercury, de relacionarse, de ir a, a hospitales con personas con VIH, relacionarse con ellos de forma cercana. Finalmente rompió todo esto como un poco de, de cómo como se queda al margen la, la corona británica ante todos los temas y que como que se queda de brazos cruzados diciendo, pucha, pobres, qué lata, qué las
2: Tomemos té.
4: Como tomemos té y los miramos, pero no hacemos nada más. Como, Sacamos un comunicado.
5: Además,
0: claro, <ríe> yo sé, Además que políticamente en ese tiempo Gran Bretaña era un desastre, era como eh, Thatcher y después igual como su episodio <risas> oscuro, el tema como lo de Tony Blair y todo, fue como después que vino hasta como rejuvenecimiento de Gran Bretaña, pero en ese tiempo me imagino que había como mucho resentimiento con esta vieja clase política corrupta, estancada, sí. autoritaria, había un deterioro de la vida importante, y Diana como... Con este enfoque social y, como decían ustedes, con un rol político que me parece súper potente. Sí. Yo feliz tendría una Barbie de Diana, no sé, probablemente exista. <risa> Lo más probable. Me encantaría tener como mucha oh. merch de Diana. Yo, Yo tengo, tengo una franco. revista,
4: tengo una revista que fue gracias a una, a una seguidora del tecito, nos escribieron y dijeron hola, tenemos una revista de casamiento de Carlos y Diana, de no me acuerdo qué año fue, pero... 81. 81. De ese año. Está muy buena, yo sé que a ustedes les gustaría. Y precisamente a la niña que, que nos mencionó vivía cerca mío. Entonces ah. dije, ya la voy a buscar. Le llevo un chocolate, gracias a Lo daré ya. todo. Sí, no, y la fue a buscar y la, la vi y estaba en perfectas condiciones. Y yo la encuentro en una reliquia, o sea todo sentido, porque son puras fotos a color de la época, como mm. detalles respecto a la pareja de Carlos y Diana, entonces igual yo, yo lo veo como un poco, eso es una revista en español, o sea, me imagino la cantidad de copias que tiene esa misma revista alrededor del mundo en distintos idiomas, y ahí yo digo que es como, qué afortunado fue el mundo por así decirlo que llegara a alguien como Diana finalmente a cambiar las cosas uh -huh. y a hablar temas que tuvieran importancia finalmente y que además de como su estilo y todo eso tuviera como todo este rol como más uh -huh. más social finalmente
2: vino a chasconear todo el asunto
0: sí y además que en tiempos de crisis eso es lo que se, se necesita en política. Igual uno está como en el lado oscuro cuando ya llegan los outsiders y gente como populista horrible. Pero Diana era como perfecta porque tampoco iba a alterar las cosas como políticamente, pero sí le daba este aire fresco. Además que sabemos que eh, en Reino Unido las personas de verdad quieren y valoran mucho eh, a la monarquía. Entonces, súper interesante eh, ese punto. Además que yo pienso que todos los royals del mundo deberían seguir el ejemplo de Diana, sobre todo en el ámbito como de, del activismo. No sé si tanto como la modestia, porque en ese sentido pienso que Kate ha instalado también esta cosa como, no sé si llamarla moda consciente, pero el hecho de que usa la ropa muchas veces, que es como muy modesta y todo eso, como que me encanta a ella. Pero yo pienso que en el lado del activismo debería como, igual se ha potenciado, pero Diana lo, lo empezó. Además que en ese tiempo estaba todo el tema de, suerte de ese Calcuti, la pobreza extrema, y las minas antipersonas, eh, la lepra, el VIH, o sea, eran causas como que siempre son de personas marginadas en la sociedad, y ella las tomó y se hizo cargo de eso, así que de verdad es como muy hermoso, y claro, yéndonos más como a la cultura post más dura, no sé si ustedes tienen como películas favoritas o documentales, o bueno, tienen estos reliquias que, que me contaban, ahora va a salir como esta, ya no salió todavía esta película de Kirsten Stewart, ¿cierto? No todavía no, no. Todavía, no. todavía no, bueno The Crown, todo eso, no sé si tienen como favoritos, porque yo reconozco que eh, mi proyecto de verano fue ver The Crown, pero solamente para llegar a la, a la temporada de Diana, pero en verdad me encantó, así como que estoy esperando la nueva temporada, me hice como muy fan y me reconcilié también con mi imagen, de sobre todo de, de Isabel, lo asumo.
4: Eh, bueno, una película que es conocida eh, porque lo que son, como realmente conocidos son los documentales. Pero primero hablando de películas, está la película que se llama Diana como tal, pero que lamentablemente no se concretó muy bien. No le fue muy bien, tuvo varias críticas y esta que fue eh, protagonizada por Naomi Watts en el año 2013 y como que Intentaron hacer algo Con respecto a su figura, pero en verdad Es tan potente la historia de Lady Di Y tan potente su figura Que finalmente no, no llenó Como las expectativas que la gente tiene Entonces por eso también como Yo creo que también viene esta, esta nueva película Con Con Christian Stewart Que la dirige, no me acuerdo cómo se llama el director Pero es chileno
0: la Larraín Hizo Jackie también Sí,
4: hizo sí. Jackie también Sí, yo creo que a lo mejor esa película viene como un poco a, a llenar también todos esos vacíos, como más en términos de filmes, porque lo, de lo que hay de Diana son, son documentales. O sea, el, el documental que es ultra conocido y que siempre vamos a recomendar hasta el final que lo vean es Diana In Her Own Words. Eh, sí. que está, está en Netflix, o sea, es un documental que es como doloroso.
0: Más. Doloroso, pero... Sí. Bello.
4: Pero él lo encontró muy bello
2: Totalmente
0: Ah, y había olvidado Que otro punto que es súper importante Además que, no sé si se acuerdan Como todo este proceso legal Que hizo el papá de Dodi eh, hasta que, creo que él falleció su papá, como para ver el tema de la muerte de su hijo y que, no sé si Diana estaba embarazada o ¿Qué? no, como que, yo re, ¿saben por qué recuerdo a esos niños? Porque, para que vean la edad, yo tenía como ocho años recién cumplidos cuando murió Diana así que recuerdo todos esos como cagüines familiares, además que era este tema de que Diana estaba de, emparejada con un hombre musulmán, como que en verdad ella toda la vida fue rompesquema <risa> Y me acuerdo muy bien eso de su papá, como de, y empezaron todas estas teorías conspirativas, y salen como estos policías, y gente de vez en cuando diciendo que fue una confabulación de, de Felipe. Ay, sí, hace poco volvió eh, a salir. Para matarla. Mm. Hace poco volvió sí. a salir. Y ya,
5: aquí yo ya tengo un dato, y es que no me acuerdo en qué documental era, pero salía hablando un amigo cercano de Diana, que decía que en verdad Dodi nunca fue el amor de su vida, sino que era simplemente un pololeo pasajero de Diana. Mm. Que el verdadero amor de su vida fue el...
0: ¿El instructor de esquí? ¿Será él? ¿O un era el guardaespaldas. Espaldas. Guarda guarda Cuando se rumorea sí. que
3: era el papá de, de
5: Harry también,
0: sí, Quizás sí. ese,
5: ese rumor ahí. Pero entonces, ¿en verdad él fue el verdadero amor de... Él? De yo verán. creo que
3: yo creo que ese secreto ella se
0: lo llevó a la tumba no sí, no sé. sí, sí. o sea sí. que
4: tenía, tenía toda su vida tan expuestas que
0: en verdad yo no sé si es como posible a ver ya me estoy poniendo política ficción <risa> si es posible como que tener un amor de tu vida cuando toda tu vida tiene como muchos factores que le intervienen y no hacen no es una vida normal se entiende como mm. el tema de los mm -hmm. vínculos porque mm. además sí fue un gran amor, igual fue como un amante, entonces igual es una relación como prohibida, entonces yo creo que como, como dice Fernanda, nunca lo sabremos.
5: Sí, confirmo.
0: Y además que después viene como toda esta etapa horrible, que es como el funeral de Diana, y Ay, que sabemos sí. que Isabel tenía que estar compuesta, pero es como miren, es tan fría, y después llega nuestro amigo Carlos y se casa con Camila.
2: Ay, maldito chancho, Carlos.
0: Chancho. Es que, ¿sabéis que yo tengo. O sea, sí,
5: puedo odiar mucho a Carlos como por la forma en, en cómo trató a Diana y todo el tema. Pero al fin y al cabo, a él lo estaban. O sea, en esta parte me da pena a él. Porque al fin y al cabo sí. lo estaban obligando a casarse, a separarse sí. de la mujer de la que realmente amaba, con la que está. A casarse con alguien que en verdad no sentía mayor afecto. Y eso es culpa de la firma. No de la, la familia, firma. De la firma pinche firma
0: además todos son y... víctimas de un sistema que nos parezca nefasto o no es así, como que tiene sus reglas que finalmente están por sobre como la vida de las personas, o sea tenemos el caso de Margarita y otras
2: ahora vamos a reflexionar sobre la frase de The Crown lo que importa es la corona sí, eso es todo lo que importa también recordemos Entonces,
3: esa, esa frase de Felipe, de que se sentía como una maldita ameba, porque maldita no lo dejaban ameba. hacer nada. Sí.
2: Eh, Posdata, eh, Felipe y Diana eran con pinches. Se ¿Sí? querían súper sí. bien. Sí. Entonces,
5: eso de que en verdad la familia no quería a Diana y todo el tema, en verdad nunca lo vamos a ver, porque eh, mm. no somos como amigos cercanos de ellos, <risa> como para saber realmente sus sentimientos. Y aquí, ahora que me acordé que nombraste el funeral, eh, creo que de hecho fue en el documental que mencionó la Chiqui, en donde sale precisamente en una parte en donde la gente estaba echando la prensa del funeral de Diana, porque decían ah, que sí. ella mm. había muerto por culpa de la prensa. Pu.
2: Entonces, sí, sí, aquí tienes, se viene... Sabía de estar acá.
5: Es todo un rotativo entre como eh, gente echándole la culpa a la prensa, la prensa de repente, teoría conspirativa, y así sucesivamente, y sigue, y sigue, y sigue, porque... ¿Hace cuánto, cuando nosotros partimos al tecito, hace un año, salió el tema de como que supuestamente un ex agente secreto que se llamaba sí. no sé cuánto, que al final es el nombre de una universidad. Ah, allá, John, John Hopkins. Que es una universidad ya supuestamente había declarado sí. de que todo el tema y al final como que lo único que tienen es una nota escrita como por quién sabe quién y es como... Y es como una servilleta son, más. Son servilleta? O
0: sea, si es que fue cierto... Nunca vamos a saber porque es como de verdad secreto de estado. Y están todas las teorías, claro, de que el conductor iba ebrio y todo. El que se quedó
5: dormido, que lo cegó la luz, que encima que estaba lloviendo, él
2: iba a acceso de velocidad. Mm. Pero la cosa es que ya está lo que está. Sí,
0: y en ese ah, sentido, como, como marcando esa, esa era... Eh, y he pasado tanto tiempo Siempre recuerdo porque una de mis películas Favoritas, sé que es muy cliché Amélie Porque de hecho Amélie empieza Con la muerte de Diana uh -huh. Si, si sí. no la han visto, veanla eh, El tema de que ¿Por qué Diana es tan importante? O sea, para siempre lo va a ser pero ¿Por qué es tan importante En la actualidad? o sea Tenemos el tema de que sus nietas Llevan su nombre Tenemos el caso de Meghan y Harry Carlos por ahí, o sea, finalmente Diana siempre está
5: presente. Mm. Es que marcó un precedente, marcó un precedente en la relación de la prensa y con la monarquía, en el tema de la ciudadanía con la monarquía del pueblo, es como hasta en la ropa, en todo marcó un precedente. Sí, así. Yo,
3: yo creo que es por eso, porque Diana hizo tantas cosas en su vida, hizo tantas cosas notables y destacó en tantas áreas que, que uno tiene mucho lugar donde entrar a recordarla, ya sea por su activismo, en el caso de, de las minas anti, antipersonales, la, la, la fundación que ella apoyaba ganó el premio Nobel el mismo año que ella falleció, sí. entonces... ¿Y en, en eso no fue Harry también
5: hace un, sí, unos años
3: acá? Sí, el 2019 creo que fue Harry, también recorrió el mismo campo de, de minas por el que pasó su madre, y yo creo que Diana tiene la particularidad de que es una persona de la realeza pero que es reconocida y admirada por gente que tampoco le gusta el mundo de, de la realeza porque por lo general los royals si a ti te gustan es porque a ti te gusta este tema de las monarquías porque uno igual lo estudia, uno igual lee pero con Diana no es necesario eso, es gente que quizás no está ni ahí con las monarquías, que no sabe nada, no tiene idea de nada, pero igual sabe quién fue Diana de Gales y la recuerda por un montón de cosas. Entonces creo que Diana tiene esta cuestión de que logró ir más allá y logró trascender más allá de ser una royal o no, ella logró trascender porque hizo un montón de cosas. Mm
5: -hmm. Y ahí otro punto que antes estaban diciendo, que como que justo Diana llegó cuando era como esto de la... Eh, política corrupta y como de como algo oscuro, literal, ella llevó como una luz, como se veía de un alma tan pura que era como oh. muy fácil querer. Y por sí. eso, como la carisma que ella tenía era demasiado.
2: Ah, eso me hace recordar lo que el documental de Diana en sus propias palabras decía, que destacaba mucho esta idea de que ella es una de las pocas personas que... ¿Cuánto tiempo alcanzó a ser famosa? ¿20 años tal vez? Como ¿Durante 20 años? Pasó uh -huh. de ser como una persona contemporánea, así como sí, es como que se conoce a... Ella es un personaje histórico, o sea, llega a ese leyenda. punto, como que sí es una leyenda, como solo en 20 años, eso, eso es una locura. Y aparte, otra de las cosas que, que, que ella logró generar, porque literal su trascendencia eh, va, como por lo que dijo el afertivo, Impactó en tantos ámbitos, pero sobre todo hay un ámbito muy, muy importante que es que literal ella como que creó una nueva forma de ser celebridad. O sea, su antes y después sí. es en todos los sentidos. Antes de ella no estaba ese impacto. De verdad que ella, eso se dice en el documental y en varias otras cuestiones que había leído, es una de las primeras mega estrellas mundiales. Tipo en Chilito, que estábamos en otra en esa época, eh, eh, todos conocen eh, todos conocen a Lady Di y eso es algo súper loco como en el mundo hay muy poca cosa que todo el mundo sabe Coca-Cola, Lady Di y no sé qué más como que, ¿cachai? Como, eso es súper loco pensarlo y el otro es que otra cosa que destacan mucho en el documental es que aparte de todos los talentos que hemos conversado con ella como el que más genera impacto y como el que más se queda en nuestro inconsciente es como la habilidad que ella tenía para conectar con las personas. ¿Eso es algo que tú naces con eso o no? Eh, no es algo que puedas fingir, es algo que solo pocas personas pueden tener. Y, 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 y es súper loco como la mezcla de factores históricos, como coincidencia, etc., la llevó a, al lugar donde, donde estaba, con la atención y el poder que tenía, y... Y logró conectar con mucha gente, y eso es muy lindo.
5: Así como dato. Bueno, ya dijimos que ella era cáncer, tiene la luna en y es ascendente sagitario. Así como dato. Ah, ¿no? bueno, eso encanta. lo explica todo. Me
2: <risa> no hay me más que. el tema decir. de las
0: cartas astrales. Yo sé, lo único que sé son como mi, un par de cosas, como lo típico, como el sol, la luna, el ascendente y en verdad he leído algunas cosas y es impresionante lo fiel que es a la personalidad así que me encanta esa edad
4: Sí, sí nosotras somos fieles fiel apoyo a la astrología no me importa lo, 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 que, no, lo que critiquen a mí me hace mucho sentido <risa> Yo leo
2: sí, mi,
4: mi carta, yo leo mi carta hasta y digo, sí, muy yo.
2: Sí, sí, sí
3: soy. yo no lo disfruta, así que <ríe> en bien. un mundo donde estamos viviendo el fin del mundo, así que dejen disfrutar a la gente de lo que quieran, así que sí, También nos gusta mucho la astrología.
0: Bien. Sí, eso es importante. Y, y en ese sentido quería como que me actualizaran, porque sé que ustedes saben, lo saben todos. ¿En qué está la familia británica hoy? ¿Qué pasa con este monumento? <risa> Uf, quiero,
2: cuéntenme todo. Uh, quiero
0: saberlo todo.
5: Porque,
2: aquí favor, viene otro ya, capítulo. Eh,
5: bueno, de las últimas noticias que tenemos de Diana es primero que BBC tuvo que salir a disculparse porque la famosa entrevista que le, la famosa entrevista de Diana, que es cuando ella como revela todo,
2: eh, fue noticia. obtenida
5: esa misma. Fue obtenida mediante como chantaje, por decirlo así, porque le presentaron pruebas falsas al hermano de Diana que fue finalmente el que conversó con Diana para que hiciera la entrevista y ahí William sacó un comunicado pero hizo un video como muy fuerte no me acuerdo específicamente qué salía si me pueden ayudar en eso como lo que decía
3: yo por ahora no no me acuerdo, pero mientras, la, mientras pueden buscar por ahí quizás, pero Sí, que están pasando muchas cosas en la, en la familia real, vienen de un año súper complejo desde eh, el alejamiento de Meghan y Harry, que también ellos son un capítulo aparte también, su vida ya en Estados Unidos, eh, fallece Felipe también en un momento súper complicado, que es como el gran apoyo que tenía la reina, eh, entonces después viene la viene la entrevista de, de Harry y Meghan que también es como otro gran terremoto dentro de la familia real. Entonces eh, llega este momento. Eh, en un espacio, un tiempo súper sensible para la familia real Donde todo el mundo está expectante por este reencuentro Entre William y Harry Que la última vez que se vieron fue para el funeral de, de Felipe Que ahí se, se habló mucho de, de cuando se juntaron a conversar Y todo el mundo especuló Se contrataron hasta expertos sí. como Era
2: muy chistoso Era muy sí, absurdo era como no. porque nosotros también lo estábamos viendo en vivo y decían, no, es que se odian, no se miraron por dos segundos, se nota que se odian. Sí, sí
0: el... mucho en el K-pop niña, así que lo creo, estoy acostumbrada a esos kawines porque es no la miró y ponen una flecha y miró en un ángulo de sí. ¿son y son pareja.
5: No, pero es que aquí llegó a un punto tal que creo que fue el Daily Mail el que contrató a un lector. De labios Y es como sí. Amigo ¿verdad? Están con sí. Mascarilla, mascarilla Sí Máscarilla Por favor
4: sea, estado De Daily Mail Lo odio
3: Sí No Entonces entonces es un, un momento súper sensible donde ya, además, Megan no, no viaja con Harry, Harry viaja solo. Entonces todo el mundo está esperando para ver qué ocurre con uh -huh. Harry y William, que hay tabloides británicos que están esperando casi que se agarren a combos, no sé por qué. Eh, se suma el elemento de que Kate Middleton no, es, no estaría figurando en esta, en esta ceremonia. Entonces, este tema de la estatua de Diana por sus 60 años. Eh, es un momento súper complejo y que yo creo que la prensa va a intentar cubrirlo como sea aunque no tengan eh, acceso, claro, mm. acceso para poder ver y bueno, transmitir y fotografiar y reportear toda esta ceremonia. ¿Y
0: de dónde viene sí, okay. esta estatua? Como, ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen?
3: Esto lo están planificando hace como un año, ¿no? como sí, El año hace pasado, como un
0: año. sí.
5: Bueno los hermanitos que están peleados querían hacer un homenaje. <ríe> que de hecho va a estar en el palacio de Kens Kensington, que sí. Kensington. Kensington, en el jardín hundido, como que ahí lo van a poner así lindo,
2: precioso. Y un sí, jardín y... así
0: como, flashback a Carlos que ama los jardines,
2: me encanta el shape. <risa> <risa> Para que le pese. Ahí tienes
3: tu jardín. Sí, entonces acá de los datos que tengo ya, esta idea de la estatua vendría desde el año 2017, el año 2017 se cumplieron 20 años de la muerte de, de Diana, entonces desde ahí vienen lo, los dos hermanos con esta idea de hacer una, una estatua. Eh, entonces ya viene el tema de que ahora el 1 de julio es la, la ceremonia de, de inauguración Según el diario de San que es una fuente cero confiable a mi parecer <risa> Dice que, que los dos hermanos van a dar discursos por separado Pero oh. no sé de dónde sacaron ese dato Y que la estatua va a estar en el sitio favorito de Diana de Gales En el palacio de Kensington, que es el Sunken Garden y que fue dedicado el año 2017 específicamente para Diana como un tributo póstumo y tiene sus flores favoritas que son las no me olvides los lirios blancos no. blancas tulipanes narcisos y margaritas
5: sí de hecho hay una foto que, el, que Ay, es, es toda así muy lindo sí
3: es muy bonito y,
5: y así como otro dato Hace como un mes, los dos hermanos también llegaron a un acuerdo de exhibir el vestido de bodas de Diana en el Museo del Palacio, creo que también era. Sí. Entonces... sí así que
0: ahí está el, el gran vestido. Quería ver un museo de Diana. Me encanta. Iría a peregrinar ahí, de verdad. <risa>
2: El museo de la moda hace un según... no 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 era específicamente de Diana o oh, sí no me acuerdo
0: creo que hubo una exposición de los de vestidos Diana. de Diana sí hace muy debería haber muy... como un museo de la memoria pero de Diana
2: pero de Diana
3: sí claro con lugar. todo ahí ahí con el vestido de boda el vestido de la venganza todos los vestidos y ¡Oh,
2: qué hermoso podría, sería ver eso
3: y su activismo también mm. sí con sí, la
5: escultura y, Igual como dijo la Fer La prensa no cuenta, pues Va a estar como un corresponsal Dos camarógrafos y como Ya está Así que igual y, Yo quiero ver cómo va a ser A mí me da mucha intriga Quiero ver las fotos sí. Yo yo veo a los
3: tabloides Capaz de contratar un ejército de drones Para sobrevolar la cuestión y tomar Sí, un...
4: totalmente Algo van a hacer
0: y va a salir como la señora que hizo no sé qué y el jardinero que dijo el jardinero no sé qué. sí Sí es verdad. Va bueno, a salir la vecina? Harry y William,
3: se miraron feo. Claro. No,
0: sí. La
5: vecina
0: el jardinero. ¿Y ustedes creen como este tema como del poder de los nombres como que uno carga cuando nace un bebé con su nombre Porque pienso que es demasiado potente Bueno, Charlotte es como el tercer nombre de Diana Así que ya sí,
5: Charlotte Elizabeth sí. Diana
0: Claro, pero ahora que tenemos Esta nueva bebé, Lilibet Es Lilibet, ¿verdad? Sí. Lilibet Diana, sí, sí, Lilibet es Diana. Como... Oh, qué fuerte Ese
5: Es la el... es que pan... sí. sí, o sea es que la, la chica y yo tenemos una perspectiva diferente porque para mí simplemente es una tradición que siempre han tenido la monar bueno, las monarquías en general. Es como una tradición eh, rememorar nombres que fueron importantes. La chiqui ya tiene otra opinión.
2: La chica sí. es hater. <risa> eh,
5: bueno, por mi parte yo considero
4: que... Eh, Veo que hay como posturas que dicen, no, eh, le pusieron esos nombres para, para publicidad y cosas por el estilo, y yo así como, ¿por qué hace para publicidad el nombre de tu hija? Como que hay toda una carga histórica detrás, de pero a raíz de eso yo quería como establecer mi opinión, es que también agarrándome lo que decía la coni es que yo no encuentro que decir eso, ponerle esos nombres a, a niños es una carga energética demasiado fuerte es algo que trae consigo expectativas a la persona, eh, como, no sé, energías que yo creo que se traspasan como mucho este tema también kármico que se habla tanto, que es como que yo lo he escuchado varias veces, que el hecho de repetir los nombres puede repetir un poco los karmas que tiene la persona. Entonces, como van a hablar como más como, como mística, yo creo que el caso de Charlotte pasa más piolita porque su primer nombre es Charlotte. Pero el hmm. caso de Lilibet, Lilibet Diana, es demasiado
5: fuerte. Es aparte...
4: demasiado fuerte. O sea, esa niña yo encuentro que va a estar en el ojo de la prensa desde. Bueno, ya lo va a estar. Ya, ya lo, está. lo está. Ya mm -hmm. lo está, pero
2: va a crecer
5: como. ¿Y se si ignora la guagua? Géminis, el mejor signo. más encima.
2: Uuuh. Pobre criatura.
5: Hay que ver la carta de Gémini. esa bebé. Eh, uh, el otro día la vimos La voy a buscar altera Espérenme. Deme un segundo
0: Claro, y en verdad está como este debate De realmente es como genuino Yo Estoy segura que de Harry sí Pero está esta como Contradicción de Están como los pro Megan Y los anti megan Yo creo que también, o sea, no, no pienso mal De ella para nada, así si Kata estuviera aquí estaría así como Solo los aprovechadores Es como voy así eh, Pero yo pienso que No sé, no me puede No me puede caer mal Megan Pero siento que igual hay una cosa Bien de marketing Político de todo Porque igual es actriz, no sé Totalmente. Hay algo en ella que es como mmm, Mis percepciones Ay. cancerianas No me cae a mal Yo igual me lo haría, no sé así. si lo haría Pero me refiero a que la entiendo, a eso voy Uh -huh. Sí,
3: a mí también me pasa algo Parecido con Megan eh, Yo creo que En el tecito igual en general Somos como bien pro Harry Y Megan y como muy en contra de, de los tabloides británicos Yo creo que esa es como nuestra tendencia en general
5: Pero Yo, sobre todo.
3: Pero yo, yo igual tengo como Mis ciertas desconfianzas con, con Megan, eh, pero por un tema de, de cómo partió la relación Con Harry del principio O sea cuando Megan cuenta en su entrevista con Oprah De que ella como que prácticamente no tenía idea Quién era la familia real y como este mundo Eso sí, eso amiga, sí
2: amiga. Muy, muy historia <risa> WhatsApp así como ¿Quién eres tú? <risa> mm. Así mismo entonces,
4: bueno.
3: sí,
2: pero,
3: pero no creo que se presten O que en este caso presten a su hija Como para... Por temas de, de publicidad Entonces no... No sé, yo prefiero tomar esto como una señal de que en verdad el problema de Harry y Meghan no era con la reina, y que en verdad con la reina siempre han tenido buena relación. Prefiero quedarme con, como con, el sistema. con eso. Sí, bueno, más que más que entrar a la teoría conspirativa y
5: de eso. Hasta en el bueno hasta en la entrevista Harry decía que él se escala con, con su abuela. Sí, Entonces, pues, igual eso ya es demostrar. Que creen cariño? que es
0: como esta como que realmente Harry ten, tiene como esta bandera de lucha como con reivindicar como la injusticia que vivió su mamá y su esposa porque claro le destaca mucho el tema del valor de la familia y claro y ahora obviamente se está aferrando a, su, a sus hijos y a su esposa porque es como lo único que tiene
5: o sea yo creo que hay tanto él como William han um... No sé si decir peleado, pero sí han hecho cosas como para reindindicar. Reind uno uh, puedo decir la palabra, pero <ríe> para <ríe> eso mismo. Porque, bueno, ambos siempre han sido bastante críticos. Y han quizás eh, William, en su papel más ya de futuro rey, obviamente no se puede ir en contra de la prensa, eso sería dispararse a los pies. Pero yo, yo sí si les compro, por lo menos, eso sí se los compro. Y hay otras cosas que no tanto, pero eso sí.
3: Y sí, uh. yo también creo que
5: cada uno,
3: desde el lugar donde está, yo creo que ahí Harry tiene más eh, poder de acción, más que William. Pero yo creo que cada uno a su, a su manera, y desde su vereda también, han hecho esto de, de reivindicar esta memoria de Diana y... Y del resguardo de, de la privacidad también y de, de los límites que es necesario poner a la prensa en, en ciertos aspectos y de que no se puede vulnerar la, la privacidad de las personas y también las consecuencias que tiene esto en, en la salud mental también, que es una, uh -huh.
4: una bandera
3: que igual han tomado estos dos hermanos. Eh, William, por su parte, patrocinando eh, fundaciones dedicadas al tema salud mental y Harry participando en producciones... Eh, de, de streaming respecto a, al tema de, de salud mental
0: oh, uh -huh. es verdad, y, y tengo una pregunta como final, que la discutimos bastante en el episodio de princesas de la primera temporada de nuestro podcast ya fue como hace un año si no me equivoco, o casi un año para que lo busquen también que es un episodio específicamente donde hablamos de princesas, y hablamos por supuesto mucho de Diana, y quería saber su opinión porque yo manifesté la mía en ese episodio. ¿Ustedes consideran que Diana fue feminista o es una figura feminista? Que, ¿O que podría reivindicarse desde el feminismo? Hmm. Mm. Sé que es una pregunta difícil.
5: <risa> sí,
3: qué, qué buena pregunta. No no me la había planteado, en verdad.
0: Mm. Yo, yo pienso no que, poco. sí, yo pienso que en general la gente es como muy cruel en el sentido de que tienes que cumplir con este checklist para ser feminista, y por supuesto en ese sentido mm -hmm. Diana no lo era. bien pues, Pero eh, su sus causas y su comportamiento sí. sí lo eran, en mi opinión.
5: Es que sí, lo, lo veo en la parte, por ejemplo, de cambiar eh, el tema de la maternidad, de como cumplir otro rol, y también el rol de esposa, como también son actos Wow.
2: Es que, no sé cómo. que él, lo, lo veo más que ella como personaje, así como de que ella abierta, porque nunca la vi en esa faceta como en el mundo del activismo, como no, específicamente no. Como, ah, en el tema feminismo, pero ella con existir y, y hacer todo lo que hacía claro. y todo lo que logró, eso ya es eh, el gran acto el feminismo feminista para mí, como ese, y todo lo que ella representa, como esta grandiosidad, como ella como mujer, eh, también fue en contra de todo, y, y, y para mí en ese sentido, sí, la considero como un símbolo, como, como, estas, como, la, como estas mujeres bacanas que una ve y, y uno dice, ay, yo quiero ser como ella, eh, Diana me inspira a eso, como a, a ser yo, y ella siempre decía eso, como eh, al final, en sus en su últimos años, como ella lo que estaba buscando todo el tiempo era poder ser ella y hacer las cosas que, que ella quería hacer. Y, y, y más que eso, no sé qué, qué más lindo sí, y bacán que y... eso.
4: Sí, yo también igual quería agregar un punto en ese sentido que también pienso similar a ustedes, que ella nunca tuvo como una bandera explícita de hola soy feminista, hola trabajo por las mujeres, no, sino que es como finalmente lo que ella hizo fue que con sus propias acciones tomó finalmente esta fortaleza para poder hacer las cosas diferentes y que eso como que yo creo que en general eh, todas las personas que nos consideramos feministas es algo que tenemos en común, que es como que queremos hacer las cosas diferentes queremos tener mejores oportunidades y que finalmente nos escuchen, porque claro, merecemos también. tener el mismo respeto entonces, oh. ella vino a traer, digamos, esta voz, y de hecho sacando, además de lo, todo el tema social que hizo la, su activismo como más por el lado LGBTI, eh, también esto yo lo veo, por ejemplo al momento del divorcio oh. lo que ocurrió con el divorcio con Carlos es que, claro, hubo muchas críticas, y muchas críticas hacia ella, eh, pero ella tuvo esta, como esta voz de decir, bueno, yo sigo yo continúo con mi vida, eh, yo voy a seguir estando ahí para mis hijos, pero yo continúo con mi vida porque soy una mujer independiente que toma sus propias decisiones, y que ah. después, por ejemplo, tuvo sus relaciones de noviazgo, salió con personas que finalmente eso está súper bien, o sea, eso lo hubiésemos visto en otra época y probablemente no hubiese pasado porque pese al divorcio ella hubiese quedado así como silenciada y chao mm. entonces frente a eso ella trajo como toda esta como fortaleza e independencia que muchas mujeres buscamos finalmente que, que nos escuchen y que tengamos los mismos derechos que tengamos el mismo respeto que, tenemos, que queremos tener todos en realidad
2: y que más encima era protagonista eso yo creo que es lo más cool de todo esto uh -huh. ella era protagonista y narraba su propia historia ah como en el documental eso sí, dice el documental uh -huh. sí,
0: es verdad, no sé chicas si ustedes tienen como otra opinión no
5: bueno, es que aquí... Exactamente lo mismo, ella vino a romper esquemas, quizás no se enmarca como justo en, no sé, por feminismo liberal o, o cosas así, pero sí fue a su manera, fue... fue es que como dice la Karen, si hubiera eh, hubiera se hubiera divorciado, incluso yo creo que si hubiera sido otra mujer, en la misma época se hubiera divorciado, quizás el... el el trato que le hubieran dado hubiera sido muy diferente a Diana, pero Diana vino como a romper todos esos esquemas que ya estaban.
3: Sí, yo creo que
5: en ese sentido,
3: yo no sé si diría que Diana fue una persona feminista, pero sí creo que es una figura que se puede reivindicar desde el feminismo, por, por todo esto que ya, ya mencionaron las chiquillas antes.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Además que icónica, yo pienso que, cualquier personaje histórico, claro, si bien ella estaba en una posición de poder privilegiada, pero que use su privilegio para como transformar las estructuras o, o crear conciencia y que haya, al final Diana, dentro de lo posible, vivió como quiso y que haya inspirado también a mujeres a, a buscar como quizás nueva oportunidad, encontrarse a sí misma, me parece que es súper valorable. Mm. Sí, qué lindo. Qué lindo, qué lindo mensaje <ríe> final, me emociona. <ríe> lindo
5: mensaje
2: reflexivo. Sí. Diana siempre nos pone así. Nos pone
0: reflexiva, sí.
2: Sí. Muy sí, cáncer.
0: Así. así que esperamos que también celebren con nosotras el, el cumpleaños de Diana, que es muy importante. Y si no conocen a Diana, que vayan inmediatamente a buscar sobre ella. Eh, también quería agradecerles porque aprendí mucho y pudimos conversar bastante, o sea, ha pasado la hora volando, de verdad, ha sido muy entretenido, y no sé si quieren dejar como eh, comentarios finales, quieren hacer recomendaciones, tips, lo que quieran. Ahora este es como su espacio eh, de conclusión, publicidad, como quieran.
5: Eh, bueno, a no, <tompa> dale, Carla, un pequeño inciso. Eh, Lilibet es Géminis con Luna en Aries y. Ascendente en Leo. Era ese mi pequeño sí. inciso. Opa. Oye, Géminis con ascendente en Leo, yo eso lo veo potente. Te viene. Y
4: Aries. No, te viene. Está potente, está demasiado potente.
5: Sí. <risa> Era eso.
4: Como
3: Bueno, de mi parte agradecer la invitación a, al podcast, eh, lo pasé muy bien, yo creo que las chiquillas también, eh, bueno la, la gente aquí eh, si quiere y le interesa este mundo de la realeza eh, que vaya a escucharnos también en, en, en nuestro podcast Tecito Real, eh, tenemos Instagram también Tecito Real eh, y nada, lo pasamos muy bien, yo solo recomendar eh, el documental Diana, Nuestra Madre, eh, creo que es un poquito difícil acceder a, a ese documental, pero es un documental que realizaron William y, y Harry para el año 2017, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Diana y es un documental precioso donde ellos hablan eh, de Diana, su madre, desde una forma en que nunca antes eh, se había hablado de ella. Eh, muestran fotos, hablan de, de recuerdos, desde lo, lo bonita que fue su infancia, gracias a Diana, pese a todas las adversidades. Eh, y que vean The Crown también, una, una gran serie. Eh, no, no verla y pensar todo al pie de la letra como lo muestra The Crown, pero es una, una gran serie también. Así que esa es mi, mi recomendación
4: por mi parte. Uh -huh. eh, yo por mi parte también quería agradecer mucho el espacio, de verdad la pasé muy bien, se me pasó volando. Estoy muerta de frío, pero la pasé demasiado bien, así que <ríe> estuvo muy, muy entrete todo esto. Aparte de hablar de Diana siempre es, algo, es un agrado finalmente, ¿no? porque nunca encuentro algo malo en ella, y eso es súper bonito. Eh, por mi parte yo quería recomendar el, a raíz del mismo documental que, me, que mencioné hace un ratito es que hay un libro efect, de, de, a partir de ese libro se hizo el documental que uh -huh. se llama Diana Her True Story y eh, está en inglés eso sí pero lo venden por busca libre eh, crítica que he leído han dicho que el libro es súper bueno y aparte igual es como es una pieza bien bonita, digamos, como de colección, encuentro yo. Ya, yo apenas como que diga, ya, lo, me lo voy a comprar, lo voy a hacer. Así que eso, insisto, muchas gracias por todo el espacio. La Fer ya mencionó toda nuestra página y todo eso. Y, y nada, un honor estar aquí.
0: Gracias. En verdad ha sido una experiencia muy linda. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes. Cada vez que veo sus logros <risa> y como... Eh, como los podcast más escuchados y que colaboran con famosos de verdad me hace muy feliz <risa> espero que vayan a la televisión pronto porque lo merecen ay, qué nervio. y no al principio da nervio pero después uno se acostumbra que lo, lo, y se van a ver <risa> hermosas así que, ay ah, no hay que usar blanco, eso me, me sugirieron una vez Quiero incluso copia <risa> en <a> la televisión, <risa> pero nada, estoy muy orgullosa de ustedes, no solamente por el podcast, sino que en verdad con todo lo que han hecho la escucho siempre y de verdad les deseo como lo mejor en todo. Y, y nada, cuando quieran, cuenten conmigo, espero que podamos colaborar en distintas cosas y las quiero mucho, así que les doy un abrazo. Oh. Les deseo mm -hmm. un feliz día, happy Diana Day, sé <risas> que existe algo así, es el nombre del capítulo. Y, y nada, eh, les recomiendo también que puedan seguir a Tecito Real, a Tecito Cívico, que también tienen un proyecto muy lindo. Es, estoy al pendiente, tengo que escucharlo. Eh, y de verdad, gracias, ha sido muy, muy, muy hermoso. Y eh, ahora vamos a pasar a la última sección de recomendaciones y anuncios del club eh, para cerrar este hermoso y emotivo capítulo de piano.
1: Ya hemos terminado este episodio y como les había mencionado al principio de este capítulo, hoy no vamos a tener todas las secciones regulares. Pero sí queremos traer a colación una sección que fue muy icónica dentro de nuestra primera temporada del podcast, que eran las recomendaciones. Creemos que eh, hay muchas, muchas fuentes donde se puede investigar sobre la vida de la princesa Diana, que son muy relevantes y que son muy de muy fácil acceso. Entonces, por lo mismo ya que en este capítulo nos dedicamos más a hacer un análisis y una discusión sobre la vida y era sumamente de opinión, queremos que se informen a través de muchos documentales o, o también entradas de diarios, blogs, que es de verdad, es muy fácil buscar cosas sobre la princesa Diana. Yo en lo particular les quiero recomendar un libro y especialmente un documental, que de hecho están sumamente relacionados porque es la misma fuente, y que se llama Diana en sus propias palabras. Este documental está hecho en base a una entrevista que se le realizó a la princesa Diana a principios de los 90. Estas entrevistas fueron secretas y sirvieron de forma de, como fuente directa, para un, un sujeto que hizo un libro sobre la princesa. Este libro causó muchísimo revuelo porque tenía muchos datos jugosos. Muchos datos que no podían ser rumores, que no podían ser mentira Y de hecho fue tanto el revuelo que causó que presionó mucho a la separación de la princesa con el príncipe Carlos. Y de hecho lo que sucedió fue que este libro causó mucho revuelo, pero en el año 96... Salió a la luz las entrevistas que ella realizó y fueron de tal impacto por el hecho de confirmar que la fuente principal era ella misma, que fue lo que provocó que la reina presionara y autorizara e incluso quizás hasta obligara a que el divorcio fuera realmente realizado. Y esto es súper importante aclarar, la princesa se separó, es decir, es una separación de hecho, del príncipe Carlos muchos años antes, a principios de los 90. Pero el divorcio, es decir, la separación real, la separación oficial, la separación legal, no fue hecha hasta el año 96. Y esto es súper importante, porque esto fue lo que causó que ella finalmente perdiera su título real y que perdiera también la protección que ella tenía. Porque por el hecho de ella ya no ser parte de la familia real provocaba de que no pudiera haber eh, protección para ella, porque no podía haber ningún tipo de dinero público para ella. Que al final de cuentas fue lo que provocó que ella eh, estuviera tan desprotegida en los últimos meses en los que ella estuvo con vida. Y este documental es súper bueno, porque muestra fragmentos de esta entrevista, pero insertados o más bien contextualizando muchas de las situaciones que eh, ella relata en esa entrevista. De verdad es muy bueno y les recomiendo que vean muchos, hay muchos documentales en Netflix. De hecho, el último que les mencioné, eh, Diana, de sus propias palabras, está tanto en Netflix como en Disney+, Plus, pero en ambas plataformas hay muchas, muchos documentales sobre ella, también hay muchas biografías sobre ella, desde biografías oficiales y que la dejan muy bien parada, como hasta biografías o documentales que muestran muchas de las verdades que suelen omitirse por el público, eh, como por ejemplo el que ella también fue infiel desde muy temprano el, el matrimonio, o por ejemplo estos rumores de que Harry podría no ser hijo de Carlos. Y de verdad, la vida de ella está muy bien documentada Así que si realmente les interesa su figura, las, y les invito a que se, se dediquen a buscar su información porque de verdad hay mucha, mucha información. Y lamentablemente eh, suele suceder con muchas de estas figuras que se queda oh, con la imagen general, lo que el público realmente di dice eh, de manera superficial sobre estas personas. Y la princesa Diana realmente era una figura sumamente interesante porque tenía muchos matices. Ella tenía problemas eh, de la personalidad y psicológicos súper importantes, que también eh, mucha gente suele obviar y que pueden ser muy, de verdad muy importantes para entender su figura, para entender su sensibilidad y también para entender... Tantos aspectos positivos de ella como aspectos negativos de ella. Y por lo mismo eh, creo que es lo que la hace ser también una figura tan importante. Y en ese sentido mi mensaje es que no endiocemos y no santifiquemos a personas porque son personas. La princesa Diana era una persona sumamente imperfecta con muchísimos problemas y problemas de toda índole. Pero por lo mismo, por ser una persona tan imperfecta como todo el resto de los mortales, es tan valioso todas las cosas positivas que ella hizo. Porque si hay algo que es sumamente importante y sumamente rescatable, respetable e incluso imitable de su persona, es que ella ocupó hasta la última gota del poder que ella tenía, especialmente el poder blando que es el poder de la influencia, para utilizarlo a su favor, pero no a su favor de manera necesariamente egoísta, sino que sus tareas humanitarias, realmente lograr presionar a través de ese poder que ella tenía. Y yo creo que a pesar de que la mayoría de nosotras y nosotros nunca vamos a lograr, lograr realmente tener ese poder para poder influir a ese nivel, creo que es una un muy buen ejemplo el que ella teniendo tanto que perder a pesar de tener una vida tan privilegiada prefirió arriesgarse y yo creo que todos en el mundo aunque tengamos muy poco, aunque tengamos muy poco poder o tengamos muy pocos recursos, tenemos lo que tenemos y podemos sacrificarlo y podemos influir de manera positiva en el mundo. Y al menos para mí esa es la enseñanza que ella tiene. Especialmente Considerando que a mí me gusta, ustedes saben, todos los aspectos comunicacionales, me encanta la comunicación estratégica y en ella es una figura en la que este tema se ve súper bien, porque la comunicación estratégica no solo se puede ver desde el punto de vista como de marketing, de publicidad e incluso desde el punto de vista retórico, sino que también desde el punto de vista político está incluido y por eso ella es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer la comunicación estratégica, así que Piénsenlo, reflexionen sobre la figura de ella y no se queden solo con la parte superficial y no la endiosen. Porque cuando la en, endiosamos a las personas, siento que aprendemos menos y nos llega menos de lo que realmente esas personas legaron y nos enseñaron. Así que ahora, como siempre, vamos a terminar con los anuncios del Club de T. Connie, ¿qué cosas hay de nuevo en el Club de T esta semana?
0: Luego de un episodio tan lleno de emociones y de mucha conversación, es momento de hacer los anuncios del Club de T. Ya estamos en julio, ya estamos en la mitad del año, no puedo creerlo, pero bueno, aquí estamos. Y como saben, si es que siguen al club hace bastante tiempo o siguen el podcast desde sus inicios, julio es un mes muy importante porque es el mes de aniversario del Club de T. Cumplimos cuatro años de vida, en verdad es increíble y tenemos varias iniciativas, pero primero que todo tenemos que anunciar eh, nuestro calendario, que es muy importante. Bien, en primer lugar, eh, estamos conmemorando, ¿cierto?, el sailor moon day o yo diría como la semana de sailor moon así que vamos a seguir eh, compartiendo las ilustraciones pueden ver la guía en instagram donde se suman las ilustraciones del año pasado y de este y tenemos el post que publicamos el año pasado eh, donde también se actualizarán las ilustraciones Y no olviden también escuchar el episodio especial sobre Sailor Moon Que eh, publicamos en Consorite el año pasado, ¿cierto? Para el 30 de junio, que es el cumpleaños de Usagi Tsukino o Serena Tsukino Bien, luego de eso... Estamos con una convocatoria para el gran proyecto de julio, que es la celebración del aniversario del Club de T. Así que si eres ilustradora, ilustrador, creativo en cualquier área eh, y tienes alguna propuesta y quieres participar, por favor escríbenos un DM en Instagram o un correo a hola@leclubdet.cl Y por supuesto tenemos que anunciar los talleres de julio, que son dos, Mujer, Paz y Seguridad, que forma parte de los viernes de talleres de autoformación feminista que empiezan el próximo viernes y también tenemos el de Cultura Popular Japonesa que es de los talleres de Asia Oriental que se imparten los sábados, que también empieza el próximo sábado. No olviden que deben inscribirse en nuestro sitio web www.eclubd.cl, ahí está Toda la información, el programa con cada sesión. No olviden que incluye todos los materiales, regalitos ilustrados, clases grabadas, guías semanales, bibliografía. Muy buena porque es la que yo ocupo, bibliografía actualizada y especializada. También acompañamiento a través de WhatsApp y una experiencia muy bella de compartir cada semana en un espacio seguro separatista. Así que no te pierdas la oportunidad, participa. Eh, en verdad son talleres que quiero mucho. Todos mis talleres eh, les tengo mucho amor, pero particularmente yo diría que el de cultura popular japonesa es uno de mis favoritos, si no mi favorito. Así que les invito a participar. Y también eh, estamos haciendo una innovación, considerando que eh, los tiempos de pandemia están haciendo muy difíciles la autogestión. Y también fue, fue una idea, ¿cierto?, de... De quienes participan en nuestras actividades y pueden sugerir a través de, de este cuestionario que les enviamos después de cada participación. Y es que si quieres tomar uno de los talleres que ya se impartieron, es decir, del ciclo anual 2021, bien puedes hacerlo cierto escribiéndonos un correo a hola@leflutete.cl y vas a tener acceso a lo mismo. Bien, por el mismo valor solamente que las clases no van a ser sincrónicas bien eso quiere decir que vas a tener acceso a la carpeta con las guías de trabajo la bibliografía los regalos ilustrados y las clases grabadas de las sesiones que ya ocurrieron así que eh, nos parece una innovación in importante considerando que los talleres se imparten una vez al año también entendemos que muchas veces por distintas circunstancias en ese mes no lo puedes tomar, así que eh, anímate a participar. Tenemos un catálogo bastante grande de talleres. Si no me equivoco, son 14, así que puedes conocerlos más en nuestro sitio web, en la sección talleres, tiene una estrellita, y puedes verlo, ¿cierto?, informarte, etcétera Y si tienes cualquier pregunta, nos puedes enviar un correo. Así que esos son los anuncios. No olviden que... Eh, tenemos nuestros proyectos eh, ahí en planificación Vamos a tener algunos anuncios sobre el club de lectura Pero eh, como en cada fecha especial o conmemoración que hacemos en el club de té Hacemos recomendaciones de lectura, en fin Así que van a ir viendo en los próximos días y en las próximas semanas Bastante información relevante, eh, ilustraciones, sorpresas, etcétera y siéntanse muy bienvenidos a participar en nuestras celebraciones de aniversario Porque en verdad es muy, muy especial Y estamos muy felices, muy agradecidas eh, En verdad, te, no puedo creerlo me, me cuesta como sistematizarlo y reflexionar Voy a publicar un, un post en nuestro blog eh, sobre este punto Y eh, ya quedan los últimos episodios de la tercera temporada de... Te consorite, así que síganos, estén atentes eh, a, a los anuncios, ¿cierto? A escuchar los episodios. Eh, siempre tenemos sorpresas y preparamos todo con mucho cariño, así que me despido, les mando un abrazo, por favor, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolité y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Leclub y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abrazito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!